0: Einen schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Wie Waldemar jetzt schon hervorragend gespoilert hat, sind wir ja mittendrin in einer Predigtserie über die Waffenrüstung Gottes. Und bisher haben wir erst mal überlegt, okay, warum predigen wir über eine Waffenrüstung? Und warum haben wir hier so Kampfrhetorik auf einmal an einem Sonntagmorgen? Ich meine, das muss doch nun wirklich nicht sein. Wir haben festgestellt, es gibt eine geistliche Realität. Und die ist präsent. Und wir stoßen da in der Regel auf so zwei Extreme. Die einen, haben wir gesagt, die alles Vergeistlichen. Ja, da wirklich, wo jeder verlorene Schlüssel, haben wir ge gemerkt, ja irgendwie mit dem dämonischen Angriff in Verbindung gebracht wird. Und das andere Extrem, was wir hier aber viel häufiger erfahren in unseren Breitengraden, das Leute, geistliche Realität komplett verneinen und sagen, unsichtbare Welt, das ist ja Quatsch, das kannst du keinem aufgeklärten Menschen erzählen. Zum Glück haben wir Paulus getroffen, der uns da einen Brief hinterlassen hat, den Epheserbrief, wo er ganz klar sagt: Es gibt eine geistliche Realität und es gibt einen Kampf, der da tobt, um dein Herz und um mein Herz und um deine Seele und auch um meine Seele. Und dieser Kampf, sieht folgendermaßen aus, dass ab dem Zeitpunkt, wo du dich entschlossen hast, mit Jesus unterwegs zu sein, da jemand versuchen wird, dir das zu rauben, was du an Liebe Gottes empfangen hast und weitergeben möchtest in die Welt. Und das sind, passiert auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber wir sind mittendrin in diesem Kampf. Und wie wir damit umgehen können, da hat uns der Paulus dieses Bild einer Waffenrüstung gegeben und wir haben angefangen mit dem Gürtel der Wahrheit, den haben wir so betitelt, dass wir gemerkt haben, okay, wenn wir uns den umschnallen, dann wissen wir, wir sind Teil der Familie Gottes, wir gehören dazu. Wir gehen da auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Letzte Woche hat Jens Martin über den Brustpanzer der Gerechtigkeit gesprochen, dass wir gerecht gesprochen sind von Gott, dass wir keine Sorge mehr haben müssen, wenn wir vor Gott stehen, dass wir uns irgendwie schuldig und sündig fühlen müssen. Damit wir aber nochmal so ein Bild auf das gesamte Waffenrüstungskonzept, nenne ich es mal, bekommen, habe ich euch ein Video mitgebracht, dramaturgisch bis in die Haarspitzen getrimmt, damit ihr auch ja wach bleibt. Ich werde versuchen, eine Simultan Übersetzung aus dem Englischen zu liefern und wir können uns dieses Video einmal anschauen. Und ähm, ja, also wer das gemacht hat, der war auf jeden Fall Feuer und Flamme für die Waffenrüstung ganze Waffenrüstung Gottes. Seid stark in dem Herrn. Red Pitt. Unsere Kämpfe sind nicht gegen Menschen, sondern gegen die Kräfte und Mächte der Dunkelheit. In dieser verlorenen, zerrütteten Welt. Also zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, sodass ihr in der Lage seid, dem Bösen zu widerstehen. Den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Schuhe umgürtet mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Das Schild des Glaubens. Den Helm des Heils. und das Schwert des Geistes. So steht nun stark im Evangelium, betet durchgehend, damit der Heilige Geist euch schützt gegen die bösen Mächte der Finsternis dass ihr in der Verteidigung stehen könnt. Das war zu schnell. Seid ihr bereit für den Kampf? Ist die ganze Waffenrüstung angezogen? Also das ist doch mal ein bisschen episch aufgeladen hier. Ja? Also wer, wer in der Lage ist, Herr der Ringe und Troja und 300 in einen Videoclip zu packen, der ist auf jeden Fall hochmotiviert. Paulus hat wahrscheinlich nicht an diese Filme gedacht, als er von der Waffenrüstung sprach, sondern wahrscheinlich eher an einen römischen Legionär, der im Kampf unterwegs war. Und Jetzt denkst du dir, okay, wie ziehe ich denn eine geistliche Waffenrüstung an? Wie soll das denn funktionieren? Das klingt ja alles so ein bisschen abgedroschen, schönes Bild, ordentlich Emotionen schon mal aufgeladen. Für mich heißt das in meiner morgendlichen Routine, wenn ich daran denke, dass ich ganz simpel bete. Ich habe mir das mal so vorformuliert und für den Gürtel der Wahrheit habe ich mir folgendes Gebet formuliert und vielleicht machst du das auch mal für dich, für die einzelnen Teile, dann kannst du dich daran halten und hast schon mal was in der Hand. Für den Gürtel der Wahrheit hatte ich euch das Gebet mitgegeben. Jesus, du bist die Wahrheit. Ich glaube an deinen Tod am Kreuz für mich und an die Kraft deiner Auferstehung, mit welcher du meine Sünde hinweggenommen hast. Der Gürtel der Wahrheit heißt für mich, dass ich mich als ein Kind Gottes und damit als ein Teil der Familie Gottes, der christlichen Familie sehe. Für den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den wir letzte Woche hatten, kannst du beten. Ich danke dir, Jesus, dass ich allein durch den Glauben an dich Vergebung meiner Schuld empfangen habe. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit heißt für mich, gerecht vor Gott zu sein, sodass mich keine Sünde zu Fall bringen kann. Ich weiß, dass ich durch den Panzer die Freiheit habe, in Gnade zu leben und keine Werke tun muss, um vor Gott gerecht dazustehen. Was für eine geniale Zusage. Wir müssen nichts leisten, um irgendwie vor Gott zu bestehen, sondern er hat alles getragen am Kreuz. Heute geht es, wie gesagt, um die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. An was für Schuhe hat Paulus jetzt dabei gedacht? An irgendwelche Nike Air oder sowas? Nein, wahrscheinlich eher an Schuhe dieser Art, die ihr jetzt vielleicht hinter mir seht, die sogenannten Kaligae. Die römische Armee war bekannt für ihre beeindruckenden Marschleistungen, die mit unter 28 oder über 30 Kilometer am Tag betragen konnten. Damit man solche Strecken ohne zerschundene Füße übersteht, bedurfte es einen bequemen, aber funktionalen Schuhwerk. Das heißt, die Schuhe waren für die Kämpfer entscheidend, herauszugehen. Und zu sagen, okay, ich bin bereit, auch lange Märsche zu machen für die Armee, ohne dass mir meine Füße kaputt gehen. Jetzt denkst du erstmal, ja, Schuhe sind ja vielleicht für so einen Kampf nicht unbedingt wichtig. Aber jetzt stell dir einen Kämpfer vor in so einer Schlacht, wie wir sie aus den Filmen gesehen haben, und die sind barfuß. Wäre nicht so ganz praktisch, denn da bist du auch verwundbar an den Füßen und hast auf jeden Fall nicht auch den festen Halt. Diese Schuhe, diese Römischen Sandalen hatten häufig auch noch so Spikes unter den Sohlen, dass man wirklich feststehen konnte. Und auch da passt die Analogie zu der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Paulus sagt, die Schuhe der Bereitschaft, das bedeutet, wenn ich die anziehe, dann mache ich mich im Gebet bereit zu sagen... Ich will diese Botschaft der Liebe Gottes in die Welt hinaustragen und damit ich sicher und fest stehen kann, ist das so, als würde ich mir diese Schuhe anziehen. Aber was genau ist dieses Evangelium des Friedens? Das beantwortet Paulus an anderer Stelle und ich habe es euch ganz kurz und knackig. Es war die kürzeste Zusammenfassung des Evangeliums, die ich gefunden habe. In Römer 5, Vers 1, da steht... Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich finde, das ist ein Satz, den kann man sich auch mal auswendig merken und sagen, wenn dich jemand fragt, was ist eigentlich das Evangelium? Bups, Römer 5, Vers 1, ein kurzer Satz und er bringt das Ganze auf den Punkt. Allein durch Glauben, nicht durch unsere Werke, sind wir gerecht vor Gott, uns trifft keine Schuld mehr, der Zugang zu Gott ist frei. Wir sind wieder mit unserem Schöpfer vereint durch Jesus Christus. Klingt einfach, ist es auch. Was alles in dieser kurzen Aussage steckt, das hat Jens Martin am vergangenen Sonntag einmal richtig dargelegt. Und richtig ausgeholt zu zeigen, okay, was steckt hinter diesem Evangelium? Wie konnte Jesus uns gerecht machen? Wie ist das überhaupt mit Gott, Mensch? Und wie ist der Weg dazu überhaupt frei geworden? Warum musste es ein Opfer geben? Hört euch das gerne an. Bleibt dran an dieser Serie. Sie wird euch bereichern, wenn du morgens aufstehst und weißt, warum du gerettet bist. Das ist ein gutes Gefühl, auch wenn du dich abends nochmal wieder hinlegst und sagst, ich weiß immer noch, warum ich gerettet bin, auch wenn der Tag Mist war. Aber warum sollen wir diese Botschaft jetzt weitergeben? Also in allererster Linie aus einem Grund, weil es der Generalauftrag vom Chef selbst ist. Für diejenigen, die das vergessen haben, Matthäus 28, da steht es. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt wendet er sich nicht nur an seine Jünger damals, sondern du kannst es eins zu eins für dich übertragen. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Einer der letzten Worte von Jesus, wo er ganz klar sagt, Leute, diese Botschaft dass Gott sich wieder mit den Menschen versöhnt hat und dass der Zugang frei ist durch meinen Tod. Das muss jeder wissen. Punkt. Und deshalb ist es auch dein und mein Auftrag, diese Botschaft hinauszutragen. Jetzt taucht bei dem einen oder anderen jedenfalls bei mir das Wort Evangelisieren auf im Kopf. Ja? Und mit Evangelisieren, da ist so ein ganz klassischer Satz, den ich immer wieder höre und vielleicht hast du den auch mal, vielleicht sogar über dich selbst ausgesprochen oder auch mal gehört. Ja, das ist nicht meine Berufung. Evangelisation, da kenne ich welche. Da ist der Reinhard Bonke, der hat das schon richtig gut gemacht, jahrelang in Afrika. Da gibt es auch noch einen Typen in der Mönckebergstraße, der steht da mit dem Holzkreuz. Das sind Evangelisten. Das ist nicht so mein Fall. Ich habe andere Begabung. Der Herr will mich woanders einsetzen. So schnell kommst du nicht davon. So einfach ist das nun doch nicht, denn der Auftrag steht auch für dich, egal welche Geistesgabe du hast und wozu du dich so berufen und begabt fühlst. Dein Job ist es, unabhängig davon, was deine Talente sind, in deinem Umfeld das Evangelium zu verkündigen. Und ich finde das gut, dass wir Leute haben, also ich brauche immer Leute, die mich da in dieser Hinsicht motivieren, und immer wieder nach vorne bringen und auch nochmal einen Anstoß geben, sagen, David, jetzt nimm dich mal zusammen und jetzt pack es dir auf deine To-Do-Liste, dass du mit Menschen mal wieder über den Glauben redest. Und eine dieser Personen, die mich in dieser Hinsicht immer motiviert, ist auch heute hier und die steht jetzt auch auf und kommt nach vorne. Und das ist Lutz. Und Lutz muss ich jetzt mal kurz zu diesem Thema interviewen. Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Ja, du kriegst aber noch einen Applaus wie sich das gehört. Und meine erste Frage ist, Lutz, was verstehst du denn jetzt mal ganz praktisch und runtergebrochen, darunter einen evangelistischen Lebensstil zu leben, wie das ja so schön heißt in unseren Kreisen hier?
1: Wenn du ein Mikro, hätte. ein Mikro hättest. Ja, jetzt, jetzt läuft das alles. Ähm, ohne Vorgeschichte die Frage beantworten muss. Ähm, muss ich wirklich sagen, wenn man sich der Liebe Gottes, der Begegnung mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist sicher ist. Wenn man einmal im Leben diesen Moment hatte, hat er die Chance zu wirken. Und das hat er eben bei mir getan. Also das, was, ähm, was ich an der Evangelisation verstehe, ist auch gar nicht zu pauschalisieren. Aber die Augen offen zu halten. Ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel vorweg. Wenn ich mit dem Fahrrad alleine um die Außenmühle oder fahre oder spazieren gehe, ähm, zu gucken, sitzt da einer, der traurig guckt. ja Ich selbst jetzt oft da mit einem grimmigen Gesicht oder sowas und mir geht es gut. Aber den spreche ich manchmal an, nicht immer. ja wenn ich, wenn ich jemanden sehe, der sieht so aus, als ob er Geld bräuchte, dann habe ich den Mut entwickelt, oder Gott muss ich wirklich sagen, den Mut in mir entwickelt, den anzusprechen, mich zu setzen, über schöne Wetter zu klüllen, ihn zu fragen, ob er an Schöpfung oder an Zufall glaubt. Und dann reagiert er. Immer, also Es sind immer freundliche Gespräche, habe ich noch nie anders erlebt. Ich habe keine Kollegen, direkten Kollegen, die sehen können, dass ich Christ bin. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wo ist denn der Unterschied zu einem guten Menschen, einem Humanisten und einem Christen, der nicht von Jesus erzählt. Das sind die minimalen Unterschiede. Das ist kaum zu sehen von außen. Und ich habe gesagt, ich möchte für mich sehen, dass Menschen merken, dass ich Christ bin. An meinem, an meinem, wir sollen Licht und Salz sein. Ja, ein Licht stellt man nicht unter den Scheffel. Das wollte ich alles nicht erzählen. Ja. ich bin aber deswegen noch kein Evangelist, so wie Bonke und Co. Aber wenn ich Bonke und also angefangen hat berührt hat mich Todd White und Ben Fitchell vor sechs Jahren oder sowas und habe ich gesagt, Gott, das kann ich, das will ich auch, habe ich glaube ich gesagt, vermessen. Ja, also Gott ist ja ganz vorsichtig und ganz liebevoll mit mir, dass das noch nicht so ist, hat so schon seinen Grund. Aber wenn ich eine, die Predigt höre, dass Jesus Christus uns befreit hat, dass Gerechtigkeit, dass Liebe und dass Kraft in unser Leben kommt und dass der Geist Gottes mein Geist lebendig gemacht hat und dass das der Motor für mein Leben ist, ist schlechthin, hin, dann habe ich gesagt, wenn das nicht so ist, dann stimmt was nicht. Ich will mich nicht mehr nur um mich drehen, sondern um die Menschen, die verloren gehen. Hecken und Zäune. Und so, und das wirkt der Geist, das dauert jetzt, ich habe gesagt, vor sechs Jahren fing das an, vor drei Jahren ganz intensiv. Ich bin immer noch nicht da, wo ich glaube, dass Gott mich hinhaben will. Ich habe immer noch Scham. Macht euch mal über Scham Gedanken. Ja? Das kam im Paradies in die Menschheit. Das ist das einzige Gefühl, was Gott nicht hat. Der hat Freude und Liebe und Traurigkeit und Zorn, alles was wir auch haben. Aber Scham ist ein Ding, das hat der Feind in unser Leben gebracht. Und das, sich abzutrainieren, ich bin jetzt 51, das ist nicht so einfach. Das muss ich jedes Mal wieder tun.
0: Ja, ja, ich das, ja. <lacht> man merkt die Presse und ihr wisst, warum er mich inspiriert, ja, auf jeden Fall. Lutz, du hast auch ein also ganz konkretes Projekt mit The Turning, was du hier auch mitleitest. Ja, kannst du auch behalten, ne? ja, müssen wir nicht hin und her geben, den Knochen hier. Ähm, was steckt dahinter? Also wir haben ja Projekte laufen, die wollen es uns einfacher machen, genau das, was du erzählt hast, die Scham zu überwinden. Was steckt hinter The Turning? Kann da jeder mitmachen? Braucht man da
1: erst irgendwie einen mhm. Vorbereitungskurs? Mhm. Wie sieht es okay. aus? Ähm, hat angefangen letztes Jahr im Oktober, kam aus England. Ähm, ich habe mir schon so ein paar Evangelisationsstile angeschaut. Aber hier war das ähm, so, dass man angeleitet wird, auch mal ein Gespräch zu führen. Also dieses, wie tue ich es und aus welchen biblisch-geistlichen Gründen auf eine Art und Weise die Evangelisation oder den Evangelisten nicht als den einzig, also es gibt so Stile, da, da gibt es nichts anderes, da gibt es keine Gemeinde oder da gibt es keine Seelsorge, sondern das ist alles auf, und das, das gefiel mir nicht so. Und da muss ich sagen, da sind wir reingegangen, haben wir uns das angehört mit ein paar Leuten, das gibt es in ganz Hamburg, vier Bezirke gibt es so, und wenn man dazu kommt, man wird kurz angeleitet, in ein, ein Gespräch zu führen und auch beim roten Faden zu bleiben. Nämlich auf den Punkt zu kommen, wer ist Jesus. Für die Leute zu beten, und das tun wir in einer, einer, einer freundlichen Beharrlichkeit, würde ich mal sagen. Ja. Also, wenn, wenn ich in so eine Gruppe komme, dann schaue ich, ich gucke, du guckst nicht weg, dann spreche ich dir an, hey, ich habe eine gute Botschaft für dich. Ja, und wenn du da nicht wegläufst, Gott liebt dich, hat einen Plan für dein Leben. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ähm, und da kommt irgendwas. Ja? Die meisten Leute laufen nicht weg, tatsächlich. Das sind also positive Erfahrungen. Und trotzdem habe ich jedes Mal Schiss. Ja, das, das verstehe ich nicht. Ja? Also, und da kommt irgendwas. Ähm, bist du eigentlich sicher, dass du in den Himmel kommst? Ja? Und dieses, dieses wirklich die Person ansprechen, nicht so rumeiern, ja? sondern wirklich Interesse haben, in die Augen ein bisschen gucken, oder was, das üben wir tatsächlich. Das ist die erste Überwindung von Scham, das zu tun. wildfremde Menschen ansprechen. Und wenn du dann sagst, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst, dann sagen sie ja Gott, ach die Welt und die Kriege und die Christen sind alle doof und es ist doch egal, an wen man glaubt, das macht ja sein. Du, wir unterbrechen auch konsequent, wenn das dann zu schlimm wird und fragen wieder, was ist mit dir? Kennst du Gott? Hat, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Du kannst dir sicher sein. Und dann kommen so schöne Bibelverse, dass Jesus sich freigemacht hat. Und das ist oft ein Moment, wo die sagen, Jesus, danke schön auf Wiedersehen. Da geht die Hälfte, ne? Dann fragen wir trotzdem, dürfen wir für dich beten? Dürfen wir dich segnen? Dann bleibt von der Hälfte, die gegangen ist, die Hälfte stehen und sagt, ja, das mache ich. Und dann haben wir diesen Moment des, der, der geistlichen, ich nenne das jetzt mal Offenbarung, wo wir Segen in das Leben hineinsprechen. Wo wir diesen Samen reingesetzt haben und das, der Rest ist Gottes Sache. Ja? Aber dieses immer, was, was mir im Moment schwerfällt, ist ähm, alles, was so organisiert und geplant ist und an dem Freitag muss ich liefern, das fällt mir immer mehr, im Moment ganz schwer. Das ist für mich einfacher, im Moment einfach loszutigern und so ein, eine geistliche Inspiration zu haben. Und jetzt kämpfe ich gerade darum und deswegen ist so eine Waffenrüstung. Ich fand das ganz genial mit den Schuhen. Wir verletzen uns selber, wenn wir die Schuhe nicht anhaben. Das gehört dazu. Ja, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ähm, aber das ist gefährlich, dass wir dann den Schild senken oder das Schwert nicht mehr in der Hand haben, wenn wir gucken, oh, ich habe eine Verletzung an den Füßen. Also das gehört zum Christsein dazu, ja, ob das im Job ist, und das ist vielleicht auch eher ein missionarischer Lebensstil, das kann man ja auch mal auseinanderhalten, ne? also wir coachen euch ein bisschen, wir beten zusammen, wir vergewissern uns der Liebe Gottes und dann gehen wir raus, nur eine Stunde, mehr ist das nicht.
0: Sehr schön, du darfst es noch einmal behalten, für ja. eine letzte, ja. kurze Frage. <lacht> Und die Antwort Gut. auch kurz? Und die, ja, wenn, wenn möglich. Ja. Aber ja, wir, also ja. Ich finde es auf jeden Fall, setzt euch mal mit Lutz zusammen, danach geht ihr schon whoops, automatisch raus und sagt, jetzt, jetzt muss ich das aber weitergeben. Eine ganz konkrete Begebenheit, die dir einfällt, wo du gesagt hast, okay, du hast die Schuhe der Bereitschaft im übertragenen Sinne angezogen, hast gesagt, du gehst raus und hast erlebt, Gott schenkt seinen Segen dazu. Eine Begebenheit,
1: ja. die dir da einfällt. Außerhalb von dieser regelmäßigen The Turning sache Letzte, wir beten jeden Freitag, äh, Entschuldigung, Sonntagabend, 21.15 Uhr heute, Lüneburger Tor mit verschiedenen Gemeinden, gemeinsam für Harburg, die auch bei The Turning mit dabei sind. Und da saß eine Familie, äh, sind Syrer gewesen, äh, Oma, Ehepaar und Kinder. Und wir malen dann immer ein dickes Kreuz aus Kreide auf, stellen da Kerzen rein, Blumen, Jesus lebt und so. eine Sprüche kommen darauf. Ich sage, Entschuldigung, ihr könnt gerne sitzen bleiben, wir malen ihr Kreuz auf und beten gleich zusammen und fertig. So. Und dann hörte ich nur, wie die tuschelten und er sagte, er konnte gut Deutsch, Christen. Und dann, dann, muss, ich, dann muss ich darauf reagieren, weil ich die Gelegenheit nicht nutze. Ähm, wir haben die Telefonnummern ausgetauscht, wir haben viel Kontakt. Die sind so froh, Christen kennengelernt zu haben, weil sie das in, aus einem Teil aus Syrien kommen, wo die mit Christen gelebt und gefeiert haben. Ja. Und da die Bereitschaft nicht zu haben, in so einem Moment, wir stehen am Malen Kreuz auf und wollen beten und reden nicht mit den Leuten, die nicht weggehen, dann muss ich sagen, dann habe ich was falsch gemacht. Ne.
0: Danke Lutz. Vielen
1: Dank. Sehr inspiriert.
0: Und wie ihr rausgehört habt, es ist vielfältig. Man kann jetzt nicht pauschalisieren, so und so funktioniert evangelisieren nach Schema ABC und rausgehen. Aber den Mut zu haben und auch zu sagen, Okay, es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten. Zusammengefasst können wir das ja noch einmal ganz kurz in einem Video sehen. Da sind ein paar weitere Tipps, wie kannst du ins Gespräch kommen über den Glauben zu was für einer Gelegenheit. Es gibt viele verschiedene Wege, das Evangelium weiterzugeben. Überlege, was in deiner Kultur gut funktioniert. Gott kann jeden gebrauchen. Lade jemanden auf ein Eis ein oder geh zusammen Kaffee trinken. Dabei erzählst du von Jesus und seiner Liebe. Treffe dich mit deiner Gemeinde und Freunden. Geht raus in Teams. Du kannst den Armen helfen, Menschen in Not besuchen, für Kranke beten, jemandem eine Mitfahrt
1: anbieten, ein Auto waschen, einen Flashmob organisieren, ein evangelistisches Heft verteilen, dein Zeugnis auf Facebook posten. Es gibt viele weitere Möglichkeiten. Tue das, womit Gott dich
0: begabt hat. Dein Zeugnis kann einen Menschen für immer verändern. Da, ja, abrupter Abbruch, aber alles gesagt, was wichtig ist. Es gibt zig Möglichkeiten das Evangelium rauszubringen. Tue das, was Gott dir mitgegeben hat an Begabung und hab den Mut. Zum Schluss möchte ich dir einfach noch einmal sagen, was die Schuhe der Bereitschaft für einen Effekt haben. Und es ist schon ein bisschen durchgeschimmert. Was passiert nämlich, wenn du anderen von Jesus erzählst? Mir geht es so, wenn ich nicht ab und zu mal mit Menschen in den Austausch über meinen Glauben kommen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, dann komme ich in so ein Dödelchristentum, so ein so ein ich döse da irgendwie rum und hab da irgendwie ja gehe dann sonntags in die Kirche und ist schön und fühlt sich auch gut an wie so ein warmes Schaumbad, ja, ist, ist nett. Die Gedanken drehen sich um allerlei wichtige und unwichtige Fragen. Ja, hatte Adam mein Bauchnabel. Das ist für mich ganz theologisch wichtig zu wissen. Ja, ich fange an zu schwafeln und mich einlullen zu lassen, auch von so einem christlichen Jargon. Ja, der Heiler erhöht auf dem Thron und ich bete. An. Aber irgendwie ist da nichts mehr an Substanz hinter, wenn ich nicht ab und zu mal mit Leuten darüber rede, was eigentlich meine Basis ist. Und spätestens, wenn ich mich dabei erwische, zu beten vor dem Essen, Herr Macht, dass dieses Essen gut schmeckt, weiß ich, okay, ich bin komplett in der Floskelschiene drin. Was für ein dösiges Gebet, ganz im Ernst. Also, ich meine, wenn du Gebetserhöhungen brauchst, dann kannst du das beten. ja. Also, Herr Macht, dass diese Spaghetti-Bolognese gut schmeckt. Halleluja, eine Gebetserhöhung. Aber das ist ja nicht das, worum es geht. Ich meine, wenn ich, das sind so Frühwarnsysteme bei mir, wo ich merke, da muss ich mal wieder mit jemandem sprechen, worum es in meinem Glauben, worauf es wirklich ankommt. Allerhöchste Eisenbahn, den Fokus wieder wegzulenken von mir, das was Lutz auch gesagt hat, sich nicht um mich zu drehen, sondern auch mal mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ob das Fremde sind oder Freunde, völlig egal. Aber zum einen bringt dich das Verkünden des Evangeliums wieder auf Spur und zum anderen kannst du Leben damit retten im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das keine Win-Win-Situation ist, dann weiß ich auch nicht. Wie können wir also die Schuhe der Bereitschaft anziehen? Ich habe euch wieder ein Gebet formuliert. Steht gerne auf. Wenn ihr mögt, betet es laut mit. Und dann werden wir noch abschließend auch noch einmal in den Lobpreis gehen. Und ich wünsche mir für euch und für mich, dass das ein wirklich tägliches Gebet wird. Immer häufiger immer öfter frequentiert und ihr diese Waffenrüstung wirklich nutzen könnt. Betet gerne mit, wenn es heißt, Heiliger Geist, ich möchte bereit sein, die gute Nachricht der Liebe Gottes für andere. Hilf mir, sensibel für dein Reden zu sein, wenn sich eine Möglichkeit ergibt. Und dann will ich versuchen, mutig zu sein und über meinen Schatten zu springen gar nicht so schwer. Amen.
1: Mit einem Hauch, Gott, gibst du Leben. Du lebst in mir. Mit einem Leben mir vergeben. Du gabst dich hin. Dein Kreuz, die Brücke, nur zu dir her. Ich steh vor dir und jetzt darf ich dir begegnen, hier wo ich bin.